0: heute bei Apropos, wenn auf einem Gletscher ein Flugzeug auftaucht.
1: Durch stark abschmelzen von den Gletschern, wo wir im Moment haben, kommen mehr und mehr Sachen an die Oberfläche zurück, die mit dem Eis mittransportiert sind wurden. So wie das Flugzeug. Von weitem ist das für mich, ist das ein Rucksack gewesen, und darum sind wir eigentlich nachher näher gegangen und haben dann gesehen, dass es kein Rucksack sind, sondern wirklich das Wrack von dem abgestürzten Flugzeug.
0: Ein Bergführer hat diesen Sommer auf dem Aletschgletscher ein Flugzeug entdeckt. 50 Jahre ist es unter der Eisdecke des grössten Gletschers der Alpen gelegen. Aber das Eis es schmilzt und bringt so die Vergangenheit wieder füllen. Es
2: ist jetzt endlich heute Klarheit entstanden, dass ich jetzt wirklich gesehen habe, wo mein Vater und mein Bruder das Leben verloren haben.
0: Das ist eine neue Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Laura Wachmann und bei mir im Studio ist Jan Scherex, Redakteur bei der Seite 3 des Tagesanzeiger. Er ist auf den Gletscher gereist und hat uns die Geschichte des verschollenen Flugzeug mitgebracht. Hallo Jan! Hallo Laura! Jan, nimm uns mit auf den Gletscher. Wie ist deine Reise darauf gestartet?
3: Wir sind mit dem Helikopter von am morgen um knapp vor dem 7 Uhr losgeflogen. Das Wetter ist gut. Hoffen wir, dass es so bleibt.
1: Ja, wir sind jetzt im Helikopter und genau. Wir sind,
3: jetzt genau hier. Wir sind dann über die Jungfrau Joch über die Kante geflogen. Das war übrigens genau der gleiche Weg, gewesen, wo die Unglücksmaschine vor 54 Jahren geflogen ist und sind dann über den Aletsch-Gletscher durchab, kurz vor dem Concordia-Platz, dort wo all alle vier grossen Gletscher ist dann das Fraxi und dort hat uns der Helikopter abgesetzt.
1: Ja, wir stehen hier auf dem Concordiaplatz, so rund äh, 2.700 Meter. Ähm, unter Eis ist ein Einstieg von 800 Meter. Ähm, hier vereinigen sich eigentlich drei Firmen, der jungfrau fjord vom jungfrau joch das Ewig Schneefeld und der Alletsfjord. Also wir stehen hier eigentlich in der Mitte vom größten Gletscher von Alpen, dem Große gletscher der um 22 km lang ist. Ich,
0: und was macht das Frack dort?
3: Das Frack ist eben dort ähm entdeckt wurde von dem Bergführer, von dem Dominik Nellen, der uns eben auch begleitet hat. Das Wrack ähm, ist lange eben nicht sichtbar weil ja ähm, alles unter Eis war und der Gletscher, der Aletschgletscher, der schmilzt sehr stark, sehr schnell. Und hat das Frag freigegeben?
1: Genau durch das Starch abschmelzen von den Gletscher, wo wir im Moment haben, kommen mehr und mehr Sachen an die Oberfläche zurück, die mit dem Eis mittransportiert sind wurden, so wie das Flugzeug. Von weitem ist das für mich, ist das ein Rucksack gewesen, und darum sind wir eigentlich nachher näher gegangen und haben dann gesehen, dass es kein Rucksack sind, sondern das Flak von dem abgestürzten Flugzeug. Wie
0: sieht das aus, das
1: das Flugzeugfragt,
3: das ist wirklich so ein, ein Trümmerhaufen. Man hat jetzt, ganz ehrlich gesagt, nicht mehr sehr viele erkannt. Es hat so ein Flügelteil Es hat ein Teil wo man so die äh, runden Fenster noch hat können erkennen können. Es hat zwei Rückenlehnen. Was mich jetzt äh, fast noch am meisten berührt ist so eine alte Nivea-Sonnencreme-Dose, die einfach dort gelegen ist, die total äh, praktisch unversehrt war. Und man musste sich das einfach müssen, so ein bisschen vorstellen, wie das war. Also es war nicht mehr ein ganzes Frack, gewesen, aber einfach ein Trümmerhaufen, wo eine grosse Geschichte dahinter ist.
0: In dem Flugzeugunglück, das es dort gegeben hat, sind drei Menschen ums Leben gekommen. Wer sind die? Gewesen?
3: Die drei Menschen, das war der Pilot Adolf Sutter. Gewesen. Und äh, die beiden Gäste, der eine war der Jacques Schmid, war, 53, Chefarzt am Weitspital Zürich und sein Sohn Rudi, 19.
0: Und was hat sie das Flugzeug
3: gebracht? Plausch Am 30. Juni 1968 ist das Flugzeug von Flughafen in Kloten los. Das Interessante dabei war, dass sie haben eigentlich schon einen Rundflug hinter sich gehabt Und der Jacques Schmid hat dann weil es so schön Wetter war und so Spass gemacht hat, offenbar, hat er sein Pilot, das ist ja übrigens auch ein, ein alter Freund von ihm, hat er nochmals gebeten, nochmal eine Runde zu machen. Oder? Und so haben sie eigentlich dann entschieden, sie gehen jetzt nochmals auf, auf den Rundflug. Das war also ein, 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 rein, ein, ein, ein reines Spassprojekt. War. Also haben sie nochmal entschieden, loszugehen. Und zwar nicht wie beim ersten Mal über den Zürichsee, sondern über die Alpen mit dem Höhepunkt an
0: du bist die Strecke ja, selber geflogen. Wie hat es zu dem Unglück kommen?
3: Am Schluss deutet wirklich sehr, sehr viel darauf hin, dass es äh, einfach ein taktisches äh, Fehlverhalten war in der, im Berggebiet vom Pilot. Ähm, es ist ganz eine, äh, heikle stell dort beim Jungfrau Jochen. Es gibt eine Bergkante und auf der Rückseite, auf der Lehseite des Berges gibt es Abwind. Er in Abwind. Und durch die Temperatur, es war sehr heiß an dem Tag, durch den Nordwind und der Winkel des Flugzeugs, der auch noch sehr schwer war, erst Volltank war, hat das zu einer Verkettung von verschiedenen Faktoren geführt, dass das Flugzeug direkt in den Abwand äh, reingeflogen ist und durch das direkt auf der geringen Höhe quasi senkrecht nach unten worden ist und dort zerschellt worden ist, zumindest auf dem Aletschgletscher.
0: Was passiert nachher? Wie reagieren die Medien, die Angehörigen, die herauskommen, dass das passiert ist?
3: Dazumal war ist das natürlich schon eine grosse Geschichte. Vor allem auch, weil der Schmid eine Zürcher Persönlichkeit war. Es hat viele Todesanzeigen. Gehabt. Die NZZ dazu auch einen Artikel dazu. Gebracht. Und es ging auch darum, gegangen, was, was ist genau passiert ist. Das hat man natürlich noch nicht genau gewusst. Das ist dann erst mit dem Untersuchungsbericht Drei Menschen sind gestorben. Das war eine äh, Tragik, gewesen, wo, wo sicher ein Thema war. Ja.
2: Mein Vater war von Natur aus ein gsi, aber ein sehr, sehr sorgfältiger und grund-, also ethisch sehr hochstehender Mediziner.
0: Du hast heute, 50 Jahre später, auch mit der Tochter von Jacques Schmid geredet, der Katharina Schmidt voss Wie war das damals für sie?
3: Dazu muss man sich vorstellen, das war ein total Schock gewesen für sie. Sie hat mit einem Schlag ihre zwei wichtigsten Menschen im Leben verloren, ihren Vater, ihren Brüder, wo sie sehr näher ist, bei einem Flugzeugunfall. Wo, wo sie nicht mal gewusst hat, dass sie im Flugzeug sind am Morgen. Sie hat auch erzählt, wie das war an dem Tag. Sie ist äh, neu mit am Wandern gesehen da, äh, glaube im Winterland, also ganz weit weg und hat plötzlich genau zu dem Zeitpunkt, wo die umgekommen sind, Panikattacke gehabt, wo sie vorher und nachher nie mehr nie gehabt hat. Und plötzlich, dann habe Uhr vier am Nachmittag, wir sind am
2: Picknick gsi, ich einen unerklärlichen Panikanfall gehabt. Als ich überhaupt den Kopf verloren habe und nachher weit in den Wald gerendet bin, ohne irgendeinen Grund. Und ich äh, bin nachher wieder zurückgekommen und habe von diesem Moment an einfach eine Scheibe gehabt. Ich war gar nicht mehr bei den Kollegen, gewesen, ich bin heimgekommen und als ich es dann erfahren habe, ist mir so vollkommen. Eben
3: darum ich so Aus irgendeinem Grund ich hat sie es gespürt und, und ist Und ihre Mutter hat ihr dann quasi eigentlich nur noch das gesagt, was sie eigentlich schon gewusst hat. Und sie ist absolut äh, natürlich in, in, in einer Schockstarre gsi äh, Zwei Jahre lang und hat dann sehr lange gebraucht, um sich von dem erholen. Hat es aber geschafft. Und hat dann irgendwie damit abgeschlossen. Und jetzt, 54 Jahre später, kommt plötzlich das Frack und konfrontiert sie quasi wieder mit dieser Geschichte.
0: Und wie hat sie auf das reagiert?
3: Bira hat es, glaube ich, ganz viel ausgelöst. Ich habe sie getroffen zu Kaffee und habe ihr den ganzen Untersuchungsbericht übergeben. Sie hat den noch nie gesehen. Sie hat auch kaum etwas gewusst über den Unfall Ich muss sehen, das ist vor viel, über 50 Jahren passiert. Und äh, sie hat natürlich ganz langer Weg hinter sich, oder auch emotional.
2: Das hat bei mir ausgelöst, dass ich zu den Fragen, die offen geblieben sind, weil ich nie Klarheit bekam, ist jetzt endlich eine Klarheit entstanden. Dass ich jetzt wirklich gesehen habe, wo mein Vater und mein Bruder das Leben verloren haben. Das ist ein nahtloser Übergang. Jetzt.
3: Ja, total eine total berührende Situation. Sie ist, sie ist total gut mit dem umgegangen. Total äh, ähm, nüchtern, aber gleichzeitig auch total ehrlich mit sich selber. Eben, sie hat wirklich sehr viel erst jetzt erfahren, nach 54 Jahren.
0: Warum erfahrt sie ganz viel?
3: Das ist eine gute Frage, habe ich, ich ihr auch gestellt. Ich glaube, es ist eine Kombination von dem Schock und dieser Unfähigkeit, irgendetwas aufzunehmen. Sie war auch zumindest im Medizinstudium und hat gesagt, sie hätte nichts anders wählen als Normalität und ihres Studium fertig machen. Also sie, sie hat auch gesagt, sie hat ihren Laden komplett dicht gemacht. Also sie hat gar nicht, dass sich hinkommen an, lassen. Gleichzeitig glaube ich, hat schon auch ein Stück weit mit ihrer Mutter zu tun gehabt, wo wahrscheinlich, aber das ist eben auch nicht ganz klar, vielleicht der Bericht ihr auch vorenthalten hat. Auf jeden Fall hat sie irgendwie dann auch sich dann ein Stück weit dann auch nicht können und nicht wollen mit dem befassen.
0: Warum ist das Flugzeug überhaupt 50 Jahre verschollen?
3: 1968, kurz nach dem Unfall, konnte man natürlich die drei Leichen bergen. Man hat sich aber entschieden, das Flugzeug doppelt zu lassen. Die technischen Möglichkeiten, um so schwere Lasten, abzuholen aus dieser Höhe, waren begrenzt. Gewesen. Und man hat es dann einfach dort oben gelassen. Und dann ist Schicht für Schicht sind die Teile unter dem Eis verschwunden.
0: Und jetzt, 50 Jahre später, ist das Eis geschmolzen.
3: Genau. Jetzt, mir weiß natürlich, dass die Gletscher schmelzen. Sie schmelzen sehr stark. Äh, der letzte Gletscher hat in dem Jahr bis zu neun Meter geschmolzen. Und es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, zum dass diese Sachen jetzt führen kommen. Das ist ja nicht das einzige, was für kommt. Es kommen ja äh, gerade in diesem Sommer sind sehr viele Sachen führen auch menschliche Knochen Überreste. Im, im Wallis gerade mehrere vor ein paar Tagen sind ja nochmal Sachen für und eben auf dem Aletsch-Gletscher ist das fragt dann plötzlich wieder für weil alles wegschmilzt.
0: Ist das eine noch von der eher harmloseren Folgen von der Gletscherschmelze?
3: Ja, also wenn man natürlich der Tobbe ist und der Bergführer einmal so ein erklärt, wo der, wo der Gletscher vor 50 Jahren gsi ist, dann äh ist das natürlich schon sehr eindrücklich. Es sind enorme Massen, die dort weg sind. Und es gehen auch enorme Massen weg. Es, dort, wo wir gestanden sind, geht es 800 Meter runter, nur Eis. Also es ist immer noch sehr massiv. Aber das, was weg ist, ist, ist halt auch sehr viel. Und das, ich glaube, das Krasse ist vor allem, es geht einfach sehr, sehr schnell. Es schmilzt sehr schnell weg. Es gibt Rechenspiele, die sagen, dass 2090 nur noch etwa 10% vom Aletschgletscher
0: was hat das für eine Bedeutung, wenn aus dem Gletscher immer wieder Sachen auftauchen? Jetzt für persönliche Schicksal zum Beispiel oder für gewisse Geschichten einen Abschluss zu finden?
3: Ich glaube, man sieht es sehr gut bei unserer Protagonistin von dieser Geschichte, wie emotional das ist, was da plötzlich wieder vorkommt und wie dann halt auch die Zeitachse in der Vergangenheit plötzlich wieder gebaut wird. Und das ist natürlich jetzt nicht nur in dem Fall so, sondern auch in vielen anderen, wo plötzlich verschollene Leute wieder vorkommen und, und die Angehörigen können natürlich jetzt erste mal richtig von diesen Abschied nehmen, weil die sind ja weg gewesen, die sind jahrzehntelang im Eis gewesen und man hat nicht gewusst genau, wo und das, ich glaube, kann sich jeder vorstellen, das ist sehr schwierig und die kommen jetzt wieder führen und lösen sehr viele Sachen aus bei den Leuten, die noch leben.
0: Was passiert denn jetzt mit den Überresten dem Flugzeugs?
3: Es ist schon passiert. Am letzten Donnerstag hat Zust, das ist die schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle die 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 gefundenen Teile abtransportiert. Es war eine größere Aktion mit zwei Helikopter. Die müssen rausbuteln spitz rausspitzhaken und haben sie jetzt entsorgt.
0: Danke vielmals, Jan. Danke dir. Den Text von Jan Sherrix verlinke ich euch noch in den Shownotes. Das war es. Gewesen, die heutige Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Die nächste Folge gehört dann am Montag wieder. Bis dann. Ciao zusammen.